ikke. Sett jeg har fått veldig pris på å være her i sammen med dere, og sett pris på å dele disse tingene, så jeg er bare kjent til at samme dagen, tror jeg det var som Morten spurte meg, så følte jeg effekt disse ordene her. For gamle KF-ere, så er det her, tror jeg, jeg har en følelse av at dette er veldig kjent til vers, men jeg har lyst til å begynne litt i... Ja, før jeg leser noen plass, så har jeg lyst til å si dette her, at det er noen ting jeg tar litt for gitt da. Og det er at jeg tar for gitt dette her at at vi alle forstår at menigheten er Guds hus. Ikke sant? Både tabernakle og tempelet, vet vi, det gamle testamentet, da hadde si tid. Og da skal vise oss hva Guds hus betyr for Gud. Og så skal da peke frem til den tid når alt skulle settes i rett skikk og komme inn i sin endelige form. Og derfor så er Bibelen så klar på at Gud bor ikke i huset bygd med menneskehender. Og vi kan ikke bygge et hus for Gud, men vi kan være med å bygge det huset som han bygger for seg selv. Og når han bygger noe for seg selv, så er det også for oss. Du vet, Gud sa da til David, når David brant etter å få bygge et hus for Herren, så sa han, jeg skal bygge et hus for deg. Men det huset som Gud bygger for oss, det er for han. Fordi det har hus. Og vi er alle byggesteiner i dette huset, og vi er med i bygningsarbeidet, fordi vi driver og bygger opp hverandre. Og vi er jo levende steiner, vet du, fordi vi har kommet til han den levende steinen, og selv blitt levende steiner som blir bygd opp til et hus for Gud i ånden. Så Guds hus er et åndelig hus. Og ja, vi kan bygge hverandre opp i truer, og så er det viktig, vi er Guds hus nettopp fordi vi også bygger på grunnvollen Jesus Kristus. Du kjenner, det går an å drifte vekk fra grunnvollen Jesus Kristus, og det går an å komme faktisk så langt vekk fra grunnvollen Jesus Kristus, at det neppe kan kallas Guds hus. Men Guds hus som vi snakker om her, det er bygd på denne grunnvollen Jesus Kristus, der han ikke bare er grunnvollen, men han er hjørnestein og grunnvoll, og interiør og eksteriør og toppstein og herlighet og glans og møbler og alt som er, så får dette huset til å skine sånn at folk sier ingenting annet tiltrekker oss mer når vi har sett Herrens hus. Og vi ser Guds hus, og dermed så ser vi Jesus. Så det er spesielt en ting som jeg har lyst til å dele i dag, og det er egentlig to sider ved Guds menighet, og det er dette her at vi er, og at vi gir. Men da vil du forstå at jeg har hørt det litt kjetet ut, men du vil forstå det etter hvert. Jeg skal lese i andre kapitlet i profeten Jesaja, vers 2 og 3. Du finner akkurat det samme i Mika, kapittel 4, men jeg leste her i for Jesaja da. Da står det sånn, i de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå urokkelig som det høyeste av fjella og raga over høgdene. Dit skal alle folkeslag strømme. Mange folk skal dra avstad og si, kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til huset og til Jakobs Gud, så han kan lære oss sine veier, og vi kan færast på hans stiger. For lov skal gå ut fra Sion, og Herrens ord fra Jerusalem. Hvis vi skal gå til dette og meditere litt på denne teksten, så ser vi hvor viktig menigheten er for Gud. Og så ser vi hva slags funksjon den skal ha. Og vi ser disse 
huvudkännetecknet på Guds menighet. Och för det första så säger han i de sista dagarna. Du vet, de sista dagarna började när Jesus när han gav sitt liv på korset och försonte människor med sig. Stod upp igen för de döda och knuste dödens makt. For upp till fadern och satte sig vid faderns högra hand för att styra allting. Och så öste han ut en hellig ånd på pinsedagen. Då var den sista tid för full fart igång. Och vi lever i den sista tiden ändå. Det är den tid som är nådens tid. Vi kallar för nådens tid. Att jag idag när, när, när Jesus ska komma tillbaka och döma levande och döda. Men nu har vi nådens tid där möjligheten är för att, för att ta emot hans frälsar och för att vara med, ge sig in, för att vara med och bygga det så Gud bygger till att det blir sånt som han vill att det ska bli. Så vi lever i de sista dagarna och jag måste ju ändra om att när jag ser på utvecklingen i, 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 i kyrkelandskapet så går det an att bli långt ifrån optimistisk. Men så sant Herren lever och så sant Michel lever för att bruka Elias sin ord så är jag överbevist om att Gud ska få sin församling moden och pynta som är bror som är klart att möta brorgommen. Uansett, vi måste se på det som är vi måste se Gud har sagt vi måste hålla fast vid det och så måste vi tro och ge oss själv. Jag har inte haft fnugg av tvil om att han vet vad han hade på mig. För du känner Herrens Tempelberg. Sant? Jag tror på en menighet som står urockelig. För när vi läste här, det var att, att, att Herrens Tempelberg ska stå urockelig. Som det högaste av alla fjäll. Och det är urockeligt för det det är en urockelig grundvoll. Och så sant med helt fast vi att bygga på den grundvollen som är Jesus Kristus som är den klippen som han sa på den klippen på detta fjälle ska jag bygga min menighet så är med urockeliga. Och med helt urockelig fast vid den apostoliska läran. Vi flyttar oss inte en millimeter i riktning av denna världens utveckling. Och för att känna Guds menighet ska stå fast oavsett för den är plantad på Guds fjäll med rötter som är förankrade i Gud och i Guds ord. Sant? Så då kan vi bli stående uppreist i korsets i kraft. För det är med färdiga med världen. Med färdiga med oss själva. Vi är döda ifrån det. För det är med döda med Kristus. Och så kan vi börja bevega oss framöver i tro på Gud. Leda av den heliga ånd. I lydighet emot Jesus Kristus som Herre. Ser man här att det är det högaste av alla fjäll. Sant? Det är ett fjäll som är lagt märke till av alla för det går högre upp än alla. Du kan köra oavsett hur långt du är bort ifrån så kan du köra. Och jag tror menigheten ska vara sånt. Ett fjäll som står i vägen för det är så hatar Gud. Man ser beundra av det ydmyka. Beundra av de sökande och de längtande. För det är de ser svaret. Och det står här att det ska raga över högdena. Du känner det många slags höjder. Men Herrens Tempelberg ska raga högast av de alla. Inte sant? Det sticker upp överallt. Det har svar på alla frågor. Det har visdom till all förvirring. Det har lösning på problem. För det känner Gud. För det känner Jesus. Och det representerar ett rike som inte kan råkas. Som ber fram välsignelse till alla människor. Det var löfte Gud gav till Abraham. Och det är bara uppfyllt i Kristus genom evangeliet. Känner du? Ja. Så... Därför så är det tillträckande på folk. Du vet, 
Det står her, mange folk skal dra av sted og si, kom, la oss dra opp til Herrens fjell, til hus og Jakobs Gud, så han kan lære oss sine veier, og vi kan feras på hans stier. Så det er, et, det er et ønske, når folk får se hvem Gud er gjennom menigheten, så ønsker de å lære Gud å kjenne. Jeg sier ikke at alle vil tenke sånn, men det er mange som hater Gud, det er mange som forblinder og alt dette her, her. men, men Da er ikke vårt problem. Vårt ansvar, det er å la det lyset skine sånn at folk ser. Og du vet, når det gjelder de første kristne som leser med apostelgjerningene, så står det om dig, at de var godt likt av alt folket. Folk så måten de levde på. Folk møtte rausheten deres, vennligheten deres, kjærligheten deres. Og egentlig så var de litt redde også. De hadde på en måte en slags armlengdeks avstand, men de var likevel godt likt. Og jeg tror sånn er det også. I hvert fall de som kjenner oss. I hvert fall de som jeg kjenner, det er like jeg veldig godt, fordi at det er noe med det som er Jesus. Vi kommer litt tilbake til det. Og jeg tror at hvis vi lever i Jesus-livet, så er det veldig mange folk som vil bli tiltrekt av den frihet og den kraft som vi har. Fordi vi er et annerledes folk, som ikke sliter med de samme problemene som absolutt alle andre sliter med. Jeg jobber jo på Bibelskolen, ikke sant? Og der har vi jo, der har vi jo, vi er jo nødt til å være med på noe som heter sånn bedriftshelsetjenester. Og der hadde vi besøk av, du vet, hvert år så har vi en sånn dag som vi har besøk av disse bedriftshelsetjenestene. Og der hadde, et år så hadde vi som kom og skulle hjelpe oss med det som gikk på, det som gikk på sånn her arbeidsmiljø. Og du vet, vi fikk all slags spørsmål ifra seksuell trakassering og hvordan det stod til med liksom konfliktnivået og alt dette greiene her. Og du vet, vi satt jo det er altså noen spørsmålstegn og ikke sånn, vi hadde jo ingenting av det da. Vi hadde ikke noen konflikt. Så vi måtte bare forklare at hos oss er det sånn at hvis vi er uenige om noe, så snakker vi ut om noe, så er vi ferdige med det, så legger vi det bak, og så går vi videre. Vi elsker hverandre, vi er glad i hverandre, vi setter pris på hverandre, vi verdsetter hverandre. Fordi det, det er liksom sånn at at det er ikke sånn at vi driver og søker posisjoner, søker og vinner over de andre, sånn, så, så det, det blir på en måte en øyeåpner for oss å se hvordan det er mange andre plasser. Men for oss, så er vi et annerledes folk. Så hun der, da må så være hun, jeg vet ikke om hun trodde hun var kommet til en slags himmel på jord, eller hva hun var, men hun var veldig overrasket. Skjønner du? Og det viser bare, det er et vittnesbjørn, som ikke trenger å seies med ord, men det er et vittnesbjørn når vi får se. Ja. Og da var Guds tanke med sitt folk også. Aldri en eksklusiv relasjon til ett folk bare, men i pakt et vern og en velsignelse og en fred, som var sånn at det skulle vise alle andre hvor fantastisk det måtte være å leve i pakt med denne ene og sanne Gud. Israels Gud. Gjennom hele gamle testamentet så var det Guds tanke. Og når Salomo innvia tempelet, så ba han en lang bønn. Det var ikke så veldig lang, men det var noe gjengitt også. Og, og da ba han, og så begynte han med å si, du Gud, ikke engang den høge himmel kan romme deg. Kom ikke mindre dette huset som jeg har bygd. Og så sier han, La dette huset som jeg har bygd være en plass for ditt navn. Og la det være en plass der folk kan komme og søke deg. La det være et bønnehus for alle folkeslag. 
Og så lister han opp alle slags problem som så Israel kunne komme til å komme opp i. Det har vært en viss historisk, hva skal jeg si, historisk bakgrunn for at han nevnte disse tingene. Det var uår og svolt og krig og alt mulig slags problemer de kunne ha, fordi de hadde forlatt Gud og syndet imot Gud. Men han sa, når det da går de ille og de smaker konsekvensen av sine dårlige valg, og de kommer tilbake til dette huset som jeg har bygd for å be til deg, da må du høre deg i himmelen, og så må du svare bønner deg. Og midt inn i denne tiraden da, så sier han, og når andre folk som ikke hører folket ditt Israel til, når de som er utenfor, når de som er langt borte fra deg, som ikke har en del av pakten og alt dette her, når de får høre om ditt store navn og din herlighet, og de kommer til dette huset for å be, da må du høre deg i himmelen der du bor. For at alle folkeslag på jord skal lære navnet ditt å kjenne. Det har vært Guds hjerte hele veien. Så, og vi har mange eksempel i Bibelen på det. Du har for eksempel, jeg tror det er Johannes evangeliet, jeg lurer på om det er kapittel 12, jeg er noe ikke helt sikker. Men der har du disse grekerne som kom til en av læresvennene og spurte om de kunne få lov å møte Jesus. Hvor tror du de hadde vært? Jeg tipper de hadde vært i tempelet, for da var det den eneste naturlige plassen å gå. Men de kom ikke inn og finner Gud da. For da var bare prestene som hadde lov å gå inn. Og i den ytre forgården var det bare jøder som hadde lov å gå inn. Damen er en plass og mannen er en plass. Eneste plassen de kom inn, da var der de selgte duet og vekslet penger og hadde business for seg selv. Det var eneste plassen. Men de fant ikke noe nåde, fant ikke noe miskunn ifra Gud. Men de hadde hørt om Jesus. Og derfor så gikk de til en av lærersvinnerne. Jeg lurer på når det var Filippe, jeg husker ikke helt. Men i alle fall så sa han, kan vi få lov å se Jesus? Kan vi få møte Jesus? Og så går han til Jesus og sier, det er noen grekere her, Jesus, som ønsker å treffe deg. Og Jesus sier, hvis ikke kveitekornet følger jord og dør, så er det bare et korn. Men hvis det dør, så vekster det opp og bærer ikke frukt. Han forstår at fokuset nå er i ferd med å skifte over fra det gamle gudshus til det nye gudshus. Og han vet det er bare en vei, korset. Ikke sant? En vei, det er korset. Og du har den her etiopiske hoffmannen. Hvor kommer han ifra? Han kommer ifra Etiopia, ikke sant? Helt ifra Etiopia kommer han. For å tilbe i Jerusalem, i tempelet. Han fant ikke noe der han heller, så han var skuffet på vei tilbake, men han leste i alle fall i profeten Jesaja. Men Gud så han, og sendte Philip på den øde veien som fører til Gaza, enda han stod midt i vekkelsen og gikk der og delte evangeliet med han. Fordi Gud så han. Gud så hjertet til de fremmede. Og en av de fascinerende tingene når du leser om Salomo, det er jo denne dronningen av Saba som kom ifra Saba. Det er jo også nede i der i Nubia-området i de nordøstlige delene av Afrika. Jeg tror ikke det er så langt ifra, nemlig Etiopia da også. Jeg tror det er nede i området da. Jeg er ikke så veldig stø i afrikansk geografi, men jeg mener og tror at det er omtrent da. Det var jo ikke all verdens vei, men på den tid så var det jo et veldig godt stykke allikevel. Hun kom fordi hun hadde hørt om denne herligheten og visdommen til Salomo, og hun trodde at jeg tror ikke på halvparten av det, men hun hadde sett det og hørt det, så sa hun, de har ikke fortalt meg halvparten av det som det er. Så fantastisk var det. Men du skjønner, Jesus snakker om hun. Og så sier Jesus da, og han sier ikke dronningen fra Saba, han sier dronningen fra landet i sør, sier han. Og han sier ikke at hun kom fra Saba, men hun sier, hun kom fra verdens ende, sier han. For å høre, og for å se. Så Jesus strekker den der avstanden der til verdens ende. Skjønner du? Jeg liker det. 
Vi skal være en sånn samfunnsfaktor der vi bor. Det betyr ikke bare for meg at vi skal gå rundt og engasjere oss og involvere oss i absolutt alt som finnes av greier av 17. mai-komiteer og FAU og politisk arbeid og alt dette greiene her. Det er ikke det det betyr for meg i det hele tatt. Nå skal jeg forklare hvorfor. For at av og til så altså jeg tror ikke at det er eneste en som mener det, men av og til så høres det litt ut for meg som om når vi snakker om å skape samfunnsforandring, så høres det i mine ører litt ut som vi alltid tenker politisk arbeid. Nei. Samfunnsforandring kommer som et resultat av at Guds rike går fram. Og Guds rike går fram som et resultat av at mennesket vært satt fri fra fangenskap av synd og verselighet og begynner å følge Jesus som Herre i lydighet og tro. Og hvor det skjer da? Jo, det skjer som et resultat av at vi går ut og forkynner evangeliet om Jesus. Det er da som skaper forandring. Det var da som skapte forandring i Hans Nilsen Hauge. Ja, han planta, han skapte fabrikker og skapte arbeidsplass, alt og alt og da. Men fokuset hans var alltid for å kjønne evangeliet. Det er derfor det står, for lov skal gå ut ifra Sion, og Herrens ord fra Jerusalem. Ikke sant? Du kjenner at menighetene, det har vi snakket om, det er en plass å tiltrekke folk. Folkeslag drar opp på seg. La oss dra opp og lære å kjenne Jakobs Gud og gå på hans veier. Men det er en annen side, og det er at Guds ord går ut til verdens ende. Guds ord går ut. Herrens lov går ut. Guds ord går ut. Guds ord går ut, Guds ord går ut. Det er aldri slutt på at Guds ord går ut. Så vi bønner at Gud skal sette oss fri, sånn at Guds ord skal virkelig gå ut. Og det er to ting som jeg har tro på som er veldig viktige i ting som vi gjør. Egentlig to enkle ting, i hvert fall, jeg tror det er enkelt, jeg tror det skal bli enkelt, jeg tror det skal bli enklere. Det ene er dette, og del av vittnesbyrdet vårt. Det er egentlig en enkel ting. Men vi trenger å forstå hva er vittnesbyrdet mitt. Og da mener jeg ikke jeg bare vittnesbyrdet om hvordan jeg blir frelst og alt da. For da er det et viktig vittnesbyrd. Men alt jeg kan vittne om som Gud har gjort for meg, som gjør at jeg kan si at han lever. Dette har Gud gjort for meg. Vittnesbyrdet er ikke en teologisk utlegging. En vittnesbyrd er bare at dette har jeg sett, dette har jeg hørt, dette har Gud gjort for meg. Dette har jeg erfart. Og derfor tror jeg, derfor kan jeg peke han ut og si, dette kan han gjøre for deg også. Det er aldri sånn at du må disputere på et vittnesbyrd. Og kunne komme med alle forklaringene, ja, hvorfor er det, ja, hvorfor? Du behøver ikke vite om det. Det eneste du trenger å vite er at dette gjorde Gud for meg. Rett og slett den blinde mannen som Jesus reiste, eller ga synet tilbake igjen, vet du, og sant han smårde gjørmer på han og sendte han til Silo og Damen for å vaske seg, og når han gjorde det så kunne han se, ikke sant? Og så påstår de at denne mannen er en synder og greier, sa om Jesus. Han visste ikke noe ting, han hadde ikke greier på ting, så han sa at om han er en synder eller ikke, vet jeg ikke. Da vet jeg ikke, sa han, men en ting vet jeg, jeg var blind. Og nå ser jeg. Det var det han visste. Det var det som var vittnesbyrd, altså. Men når han fikk tenkt seg litt om, så skjønte han jo da at Jesus kunne ikke være en synder. For han sa at vi vet jo da, sa han, og da begynte han å belære disse her fariserende. Og sa at vi alle skjønner jo da, sa han, at Gud hører ikke på syndere. Og det har jo aldri vært spørt ifra tidenes morgen og litt ut på dagen at noen har åpnet øynene på en blindfødd mann. 
då blev det så rasande vet du att vi kastade ut av synagogen och då där de hade troat med på förhand. Det var därför alla var fege. Men han han visste jag var blind. Jag var född blind då. Men det ser. Det är gott vittnesbörd. Men må dela vittnesbörd med människor. Och det är vittnesbörd öppna hjärtan. Vittnesbörd har en fantastisk eh sant. Och det andra är det här att förkynna evangeliet till folk. Dela evangeliet med folk. Inte då att du tänker ha en sådan speciell måte att göra det på till alla, men du brukar de dörrarna som är öppna, de utgångspunkterna som är där och dela evangeliet. Det kan gå att han blir helt förskälig för varje gång. Det kan gå att han inte blir helt fullständig för varje gång, men det blir då så före folk ett steg vidare på vägen. Båda dessa tingena är viktiga. Det ena ersätter inte det andra, men båda bidrar till det samma, nämligen frälsa för människor. Och jag känner att jag ligger med lite på hjärtat och säger att det här att sant eh och nu nu snackar lite om tema själv för att för att när det gäller menighetens uppdrag med att nå ut med Guds ord så är det väldigt viktigt att det inte med skyljömos bak såna här eh, ting som är ger i samman. Sant? Jag jag tackar Gud för alla pengarna som samlar in och så blir sent till Filippinerna. Och tack ändå mer för de som står på under extrema förhåll och får evangeliet ut. Jag älskar och ge till dig. Jag älskar och sända pengar till dig. Men det måste bli ett alibi för mig att sitta i soffan och inte bidra på hemmebana. Ja. Vi vet att det kunde inte gjort av samma arbete utan oss. Vi har del i deras succé. Vi har del i deras meningsplanting och allt det där. Men det är inte vårt alibi. När Arne Olav kan fortälla om statistikerna så visar hur många tusen som hör på sändet. Så är det jättebra. Det är grund att fröjda sig över det. Men sändet är inte vårt alibi för att inte själv vara engagerad i att ge evangeliet till andra. Jag tror på sant? Jag vill säga tack Gud för pionjärerna. Du har för exempel det här, det här Street Mission som egentligen någon startar. Men nu är det många som är med. Och då så där visar oss det där att när pionjärerna går föran så är det mycket lättare för de som inte har den samma pionjärdriven i sig till att vara med och växa genom erfaring. Bli utan och utrustad genom deltagelse. Sant? Så jag tror på det. Så att det här då Huset byggt på fjäll. Jag ser Jag ser för mig att det kan ske vad som helst. Alla platser. Att ja. Låt oss gå till jag har lust att läsa lite ifrån profeten Ezekiel. Jag förar gärna förresten. Låt mig dela någon tanke så fick nog i angående höjsången. Höjsången är ju en fascinerande bok. Och du kan ha olika tillnärmingar till höjsången. Jag 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 är ju mest eller det som ger mig mest och det är ju den här allegoriska tillnärmingen där du kan tänka alltså där du kan se på detta förhållande mellan mellan bruden och bruggommen som ett förhållande mellan Jesus och oss som hans menighet. Och där finner du något i i jag menar det i kapitel 5. Där du ser att som på en måte viser begge disse sidene her. Både at 
folk strömmer upp till Jerusalem eh, till Herrens tempel men och det att ordet går ut härifrån. Och det er, finner vi i kapitel 5 där bruden då som har satt många ord allerede genom de första kapitlerna på hur hon längtar och drömmer om den fantastiska bruggomen som hon kallar för kärresten min eller min vän lite olika översättningar brukar lite olika ord. Men så ser du där i kapitel 5 hur Jesus eh, har på en måte eh, ska gå till till til ro en kväll och hon har eh, lagt sig och hon har tagit kjolen av sig och vaskat bena så att hon är er klar att gå till sängs och så har hon gått till sängs och så eh, ligger hon där och så kommer han och banka på dörren. Och så talar han utanför och säger att han kommer dog vårt hår. För han har gått igenom natten för ho. Det er som Jesus så har gått igenom döden för oss. Eh, när natten mörker och kulden, det er då doggen slår sig på 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 håret. Och så bankar han på och vill in. Eh, men så ser du kollegor ändå hur är er så längtande och så på en måte spörrande och sökande efter och bara älskar det fällesskapet det kan ha i samman. Så ser du att ändå till där i kapitel 5 så blir hon slö. För hon säger nu har jag nu har jag tagit av mig kjolen ska jag ska ta på igen nu. Och jag har vaskat benen mina. Ska jag nu skitna det till igen? Känner du? Så plötsligt Selv om hun elsker han, så er plutselig sånn at prisen for fellesskapet er blitt litt for høy. Prisen for å følge han og møte han er blitt litt for høy. Det er litt merkelig, men, men da går jo han og kjenner seg igjen i dag, ikke sant? Og så er det en luka i døra der, eller en luka i veggen. Jeg vet ikke om det er i døra eller i veggen, men det er i hvert fall en luka. Og så stikker han hånda inn. Og så ser hun hånda hans. Og da... Sant? Hun ser ikke hele han, men hun ser en lam på legemen. Og da begynner magen hennes sitra, står det i en ny oversettelse. Hjertet kløktest, mener det står i en annen oversettelse. Sant? Hun ser ikke hele han, men hun ser et lam på kroppen hans. Og når hun ser dette lammet på legemen, så er det som om hun ser hele han i den lammen. Med lammet på hans legemen. Og fordi folk ser en lamp på läge med så där kommer sig för ett bilde av hela Jesus. Och då står upp i full fart och klär och klär på sig för att öppna så öppnar dörren och sen bort och väck. Försvunna. Och då springer ut på byn ändå det er mitt på natten så springer ut på byn för att leta efter han. Och hon ropar han har en satt min vän han har en satt kärast min hur är er han Och då möter hon vaktmänna i byn och de är er inte snälla med hon. De slår hon de 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 drar skalle av och och de och de spottar hon och de de fär inte fint med hon men lika väl så är er det också hon bryr sig inte om lidelsen hon negligerar den fullständigt hon är er bara upptatt av en ting kor är er min vän kor är er kärresten min kor är han jag måste finna och till slut så är er det också de börjar och så är er det att det är er också ett kor där det är er liksom folk som är er runt omkring där jag vet inte om det är er vaktmän eller om det är er andra folk sådär men Men så er det någon som börjar spöra. Hur är han då? Den där vandin. Hur ser han ut? Hur ser han ut? Så er någon som ser då att hon negligerar då att alltså hanna egen lidelse negligerar. Och är er bara upptatt av en ting, fokuserar er på en ting, nämligen att finna han. 
Och då fascinerar det och då snur om på tankegången där och så börjar jag spöra vem är han och hur är världen ser han ut? Och så börjar hon beskriva han igen med detta poetiska språk som vi känner ifrån Husserl så alltså inte är så väldigt naturligt för oss att beskriva våra kära i men men sån är han nog en gång. Men och när hon börjar beskriva han så säger det kom igen. Vi ska vara med dig ut och leta. Dig och vill träffa fördi de har plågt dem men nu vill de och träffa dem fördi de ser något i ho som har det fokuset och när de hör beskrivelsen av han så önskar de att möta han känner du är lika då nu är allt att det här i handlar om min allegoriska tolkning men då får du bara <laughs> ta sån poängen måste vara från och ut av bibeln som är i samsvar med resten av bibeln han har lurat på mig att så mycket tid att jag inte ska läsa hela Ezekiel 47 men där har du den här historien om när livets elv så rann ut under dörstocken i Guds hus inte sant? och du ser hur läst den rann ut under dörstocken så rann den emot öst och det är viktigt att lägga märke till det för det är att detta här med att vara öst du vet när folk blev kastade ut av hagen och de gick bort ifrån Gud så drog de öst Och, och det var när de drog öst över att de kom till denna slätter där de byggde Babels torn. Och, och när de blev fört i fangenskap senare så, till Babylon så var det emot öst. Så att det här att bli fört öst går lite grann på det här och vara borta ifrån Herren. Vara väck ifrån Gud. Men du ser att kvar enaste tavernaklen för exempel så var det här första Guds hus som de hade. Då blev satt upp och tatt ner och satt upp och tatt ner och satt upp och tatt ner allt det som folket flyttade sig i öken. Men det blir alltid satt upp med porten emot öst. Och templet var byggt så att porten vänt emot öst. Och nu ser du livets vatten som rann ut under dörstocken i Guds hus. Det rann emot öst. Och alla platser där det kommer så blir det liv. För det är att det är Guds ord som går ut. Det är livet, livets elv som rann ut. Och där det är dött, där blir det liv. Och där det inte är fisk i vattnet, där blir det fisk i vattnet och fiskarna kan stå där. Och du finner att det är tre som växer på bägge sidor som aldrig vissnar. För det är frukten är till mat för folket och bladen är till legedom för nationerna. Samma bild som du finner i Johannes uppenbarligen kapitel 22. Och det är på en måte fascinerande och och läs om det för det att porten i Guds hus är vant för att ta emot dig som är långt borta. Så den är vant så att de ska komma tillbaka till Gud, men livet går och ut därifrån för att möta dig och för att nå dig där så det är. Så det är detta här aspekten här som jag tänker är ett kännetecken, två kännetecken på en menighet för Gud. Så var det alltid frågor och hur ska man hjälpa varandra? Och det ska vi hjälpa varandra till att i, i större grad leva det här ut. Och det är ett spörsmål som jag inte har eh, svar på. Eh, hur man ska kunna hjälpa varandra. Eh, men jag följer själv att jag har hållit på i många år. <laughs> och jag följer själv att eh, några delar av dessa ting så är det, det ena delar mer till någon annan och det är till mig själv. Men vet ju då att jag tror ju då att sånt så för exempel pandemin den har ju på en måte stått i lite käppa hjulet för oss. Eh själv drev ju i fjor och reste upp över till till Gulen i lag med i alla fall en till och 
Och så när man reste upp till gulen och för då blev fullt gulen och gulen och ögonen speciellt ögonen i gulen på våra hjärta. Eh, som vi reste upp där och snackade med folk som var ute i hagarna sina och vi snackade med folk som vi traff längs vägen och med banka på dörrarna till folk och hade fantastiskt goda samtal och allt det där där. Och så upplevde man då att det kvart att hela sången och fjorden det er på en måte ville jag besöka i Fåbergen. Det var ingen som sa något till oss men vi fångade upp andra vägar och så tänkte mig låt oss inte provocera det detta går nog snart över. Så har det gått snart över. Sant? Som vi var lite sån präga av de tingena då. Uh, og så har du alle som er i hjemmekontor sant? de har ikke de møtepunktene på jobben og da sier registrerende når vi kommer sammen det er at det er ikke så mange vittnesbyrd heller lenger som det var i stånd det er folk som har snakket med den og snakket med den og fått delt vittnesbyrd og fått bedt for noen fordi, fordi folk ser hverandre ikke på samme måten men så har du pandemi i andre deler av verden også, og da utnytter de pandemien på det sterkeste og oppnår resultat som, som på en måte ikke var mulig å oppnå før nettopp fordi det er pandemi Och det har inte denna beskyddelsen som är heller. Så, så det är på en måte något här som jag tänker att at, det är väldigt lätt att bli slöv som bruden i högsången. Prisen blir plötsligt lite lite grann för stor. Och man ska vara försiktig och hålla alla regler, det är inte det jag säger. Men 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 jag tror på det här. Så länge jag praktiserade mer så var inspiration mycket större till att vara i gång hela tiden. Och därför så tror jag här att 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 man kan på en måte uppfordra varandra lika väl till att leta och be om att se de anledningarna som är där. Men vill sant med tro på det, med vilda, med hör vad Gud säger. Så låt oss hjälpa varandra att komma vidare för jag tror att nya steg ger ny inspiration, det ger ny glädje och det ger ny förväntning och ny erfaring och det ger många nya vittnesbörd och många nya människor i menigheten. Jag hade en dröm om Bergen, jag bara så sluta med den. Eh, där började med att jag fick besök av en kar i menigheten på Sota och han kom och besökte mig hemma och så sa han jag har ett ord ifrån Herren till dig. Och där är Gud ska börja ge dig en del drömmar. Og når du får det drømmene, så må du skrive det ned, så ikke du glemmer det. Så jeg begynte å gjøre det. Jeg gikk i stund før jeg fikk noen, så fikk jeg en drøm, og så fikk jeg en til. Så jeg har fått flere senere. Men jeg fikk en drøm, så jeg tenkte jeg skulle... Jeg kom på den faktisk i dag tidlig når jeg var oppe. For det er i stund siden, nemlig. Men jeg drømte at jeg stod bort i, i Lier der borte på den vestsiden av Bergensdalen och såg över på andra sidan bort emot liksom emot flöjen och Svartedike och Kalfar och bort i den sidan. Och så plötsligt så såg jag då att eh, det var något lyn. Alltså ner i Möllerhusna då, mitt ner i bygge bebyggt område så gick det lyn att och fram. Små lyn, väldigt kraftiga men det var väldigt sån i forat och fram. Och då sen så var det rart för att det var en väldigt fin dag med blå himmel. Men jeg så bare disse her lyner da. Og så drømte jeg at uh, det lyner sluttet. Og så, og så kom det en sånn gnist, en, en sånn uh, stråle av gnister. Akkurat som vet du, hvis du kapper stål med en vinkelsnipper, så spruter det gnister, ikke sant? Bare at denne strålen her var svær, han, han spruter sikkert 100 meter eller noe sånt. Rett opp i skogen. Og jeg tenkte, nå blir det skogbrann. Og i dag, disse gnisterne lander så antente skogen sånn. Och så tänkte jag, jag måste ringa till brandvärnsnä. Så jag ringte till brandvärnsnä. Och mens jag väntade på svar, 
Jag huskar det väldigt gott. Men jag väntar på svar. Så vill jag gå och tänka på. Jag måste ju förklara till brandvästnet hur händer det här är henne. Men jag gredde inte att förklara. Jag är ju ganska känd i Bergen egentligen. Men, men jag kommer inte på att någon hette. Jag visste inte hur i all världen ska greja och förklara vad det här är. För att plötsligt så var jag helt utav att förklara hur henne är. Och så var det en som tog telefon då. Och han spurte inte heller hur det var. Men han började att snacka och fortalde ting som jag förstod inte bära av vad han snackade om. Så den kommunikationen där, den var det stod, men den var totalt döfött. Och i ettertid så har jag tänkt att kanske det var för att det här är en brand som brandvesen inte förstår sig på. Det är en annan typ av brand. Men mens jag snackade med honom och mens jag hörte på honom och prövde att förstå honom och prövde att förklara ting som jag inte gredde att förklara så såg jag att det brant i ett hus mitt nere i centrum. Och lika efterpå så brant det i nabohuset uppe i där som jag stod. Och det sista jag såg var att det brant i det huset jag själv var i. Och så tänkte jag, och så vaknade jag och så tänkte jag att det här är Guds brand. Det här är något som angår byen. Det är något som angår bergen. Gud ska tända sin brand. Men det är inte en brand som kan förklaras. Så jag började leta lite grann i Bibeln på det med lyn. Och, och, och så vidare och sådana typer av ting. Och chokolades ting startar. Där är det väldigt intressant. Men det kan du studera själv för mitt tid är fullt upp. Jag vet inte, jag kan inte ge alla svar med. Jag kan inte komma fram till alla svar med heller. Men jag bara delte den drömmen. Fordi Gud sa, jag ska ge dig drömmen och det ska du skriva ner och ta vara på. Och till början med så låg de mig på hjärtat och finna en anledning till att dela det. Men så har jag, jag bara ändra mig att jag har rätt att glömt det. Men jag kom på det idag. Och nu har jag delta. Så jag bara önskar att säga eh, eh, tack till Gud och bara be om hans nåd över alla till att leva detta ut. Far, vi bara tackar dig för eh, ditt ord. Tackar dig för den kraft som du lär bo ibland oss. Tackar dig, Herre far, för den viljan som finns i så många. Eh, tackar dig för kvart vittnesbörd så ditt folk ber på. För de vet vad du har gjort för dig. De vet, Herre, mäktiga ting som du har gjort i deras liv, Herre. Därför kan de peka på dig. Därför kan de vittna om dig. Herre, nu bara ber jag att du ska låta komma en frihet över oss alla, Herre. Så att vittnesbörd om dig inte sitter långt inne. Men det ska sitta löst och det ska flyta över våra lippar i all slags anledningar. För de vet, Herre, att det har, det har kraft och makt att bränna sig fast. Det har kraft att öppna och böja hjärtat. Och evangeliet, Herre, som vi känner. Fader har kraft att frälsa alla som tror. Därför så bara ber med dig, Herre. För oss som ditt folk i denna region, Herre. Att på kvar plats där vi är, på kvar plats där vi jobbar, så ska ordet ditt gå ut. Lov ska gå ut ifrån Sion och Herrens ord ifrån Jerusalem. Vi har kommit till det himmelska Jerusalem. Vi har kommit till byen som kommer ner ifrån Gud. Inte den som är byggd och ska pröva att nå upp till Gud. Tack Herre att du har fridd oss ut ifrån mörkets makt och sett oss över i din kära sons rike. Herre, låt karaktären i detta rike. Låt kännetegna på, ditt, på din by och på ditt, eh, på ditt hus, Herre. Vär det så växt fram emellan oss. För med tror, Herre, att du bygger ditt hus och du vet vad du gör. Och du håller på och du fullföra. Och din dag ska komma när du ska slutföra allt. Till ära för dig själv. Till pris för ditt namn och din härlighet. I Jesu namn. Amen. Tusen tack för Nordleif för 
för gesor för att visa oss på denna sidan av menigheten. Så vi har ju Noralf har delt i oss om Guds menighet och Johannes hade det ju från Galaterna sist. Och denna sidan att när vi lever menighet, när menigheten vi är er med och bygger Guds menighet, alla var med. Så, så, så har den en del andra effekter det var ju nå ut. så det fick ju där där bilden som du malte på den här från höjsången att när han gick ut uansett vad som sker runt allt det här lidelsen hon glömmer det och se fokuset var det på på kärelsen eller på bruden så vill det påverka andra vill önska och se vem man är er. Så det är er det, er det som sker i världen också. När vi har fokus på han och är med bygge, så vill de och vill se vad man är. Er. Så tusen tack för det. Ja, yes, vi bara önskar alla samman ha en god påske av fin uke vidare. Så mötes vi igen efter påske. Ha en välsignad dag vidare.